1: Всем здравствуйте. Напомню, что по пятницам у нас есть хорошая традиция подводить итоги на радио «Комсомольская правда». Мария Мишкина, главный редактор Комсомольской правды в Красноярске, со мной в студии Юлия Сысоева, ваша покорная слуга. Друзья, сегодня 31 мая, в общем, конец месяца, и за этот месяц много чего произошло, но мы отобрали с Машей самые такие громкие темы, ну и те, которые могут вас по-человечески зацепить. Ну что, мы начнем с того, что происходит сейчас в летний период на острове Татыш. Я напомню, что там до сих пор не отобраны те люди, те прокатчики, велопрокатчики, которые должны были работать еще с мая месяца. Дело в том, что сначала Центр реализации социальных проектов, так называется дирекция этого парка, объявили электронные торги, потом из-за технических сбоев там, в общем-то, наложили вето на эти торги и решили так, что те, кто подаст первыми заявления, в Центр э, социальных проектов, тот и выиграет. Первые 15 заявлений нужно было подать. И, в общем, там тоже не сложилась как-то ситуация. Говорят, что люди начали подавать все заявления не в 9, а в 8 утра. И, в общем, пришли к такому выводу, что будет э, все
2: в, в живой очереди. Как это происходило? И ты как-то очень так мягко и благостно все это подаешь. Сейчас я мягко
1: трэшевая же совершенно. Я мягко подаю, подводу, подвожу, потому что у меня есть человек, который э, в этой это очереди сегодня, да? жил, ночевал и так далее. Да, вот сейчас немножко расскажу. Скажем, человек просто очень спать хочет, и мы пообещали, что первым ему позвоним, потому что ну человек давайте. не спал. Это Юрий Юрьевич Максимов, прокатчик с 20-летним стажем, который все время работал на острове Татыш. И на самом деле, который говорил о том, что система, которая в этом году введена, она, в общем, ну, как какая-то невообразимая. Почему? Потому что не 15 там прокатчиков, а гораздо больше. Почему дали всего 15 мест?
2: Вообще большой вопрос. Это вообще-то заявлялись 600, 600 заявок было заявок это под 600 подано. А пришло, претендовало потом 200 человек. Это так, масштаб бедствия. А мест всего 15. А мест
1: 15. Вопрос, почему 15? Это первое. А второе, почему таким образом решили в, в
2: живой очереди решить этот вопрос? Кто первым попадет в кабинет, прорвется буквально.
1: Сейчас пытаемся дозвониться, надеюсь, человек еще не спит и дожидается нас. Ну, конечно же, ситуация патовая, потому что сейчас на 1 июня, на День защиты детей, пока нету прокатов и на но острове. Вот завтра,
2: завтра выходные, далеко ходить не надо. Конечно, весь город будет на острове. И еще чем он будет. А на острове мы привыкли раскататься, прежде всего. Ну, поехали. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Еще раз
1: ради Комсомольская правда вас беспокоит. Юрий Юрьевич, Добрый я вечер. знаю, что вы были, стояли в этой живой очереди. Вообще, как эта система работала, как это происходило? Объясните мне, пожалуйста. Люди, что ночевали, там, в электронную очередь стояли, как или по спискам, как это советский период было. Объясните мне.
3: Ну, все началось с того, что появилась документация на сайте МАО ЦРСП, что электронные торги, которые были в последний раз, это был третий раз, они снова отменились. И было прописано, что подача заявок все-таки продолжается, но уже не на электронной площадке, а в простой, в произвольной письменной форме. Но сам вот цимус в чем, что здесь кто первый написал заявление, а
1: там тоже не получилось, да, Юрьевич? Что-то там тоже не срослось.
3: Ну, ну, да, у, у нас могло, получилось кажется, так, срастись. что когда мы узнали, что будет такая процедура, кто первый напишет, мы сразу с предпринимателями, своими коллегами начали занимать очередь со вчерашнего дня, с 30 числа, с обеда. Хотя мы не спали сутки и продолжали бороться за свои права. Мы составили списки и по спискам сидели и ожидали 9 утра, вот 31 числа. То есть, ну, то сидели, что, весь что, день что происходило,
1: происходило в 9? Там, да, там, происходило, в общем-то, ну, внутри, происходило внутри, немножко, да. Ну,
3: происходило немножко давка происходила, немножко, как бы... Ну, немножко драка, вообще, немножко вообще, давка, вот, да? Да, немножко драка, да. Вообще, по спискам, кто вот э, пришел, первый занял, мы записывали фамилии, эти фамилии назывались, их вызывали, и они, они проходили. Те, кто дальше записывался, там, 18-й, там, 20-й, я уже не присутствовал при этом. Я понимал, что эти товарищи уже не попадают. Потому что точек всего 15. То есть назвали то Скажите, часть вот что,
2: понятно. Вот да. сегодня в обед в два часа должны были начать заключать договора с теми, кто попал в число счастливчиков. Чем вот сейчас уже вечер, чем закончилась история по итогу?
3: Договора заключили. Все,
2: то есть договора а, заключили первыми, и 15 да, человек первыми... определены.
3: 15 да, определены.
2: Вы не попали в это число?
3: Попал? Попали. Попал. Я с коллегой работаю, то есть, мой коллега попал, и мы вдвоем, напарник, можно сказать. Попали, да, получили недавно договора. Но вот, единственный нюанс такой, что нужно оплатить будет всю сумму сразу. Будет погода, не будет, то есть нужно будет до, до конца октября. Вот за эти пять месяцев там оплатить.
2: Как По вообще 37, относитесь к этому? Насколько это справедливо, насколько это вообще даже может быть и законно. Я понял, что вы попали, но я даже не слышу какой-то радости в вашем голосе, потому что пережить это да. все не, не хотелось. А,
3: во-первых, mm. да, во-первых, сама процедура, она много сил отняла, и нервов мы же нервничали, потому что понимали, у нас такое количество велосипедов, куда их потом девать. А то, что это происходит все на короткий промежуток, никакой радости не вызывает. Лето, что оно короткое, тут осталось 3 месяца, по сути дела, стоять. Я уже не считаю сентябрь, с октябрем. А на следующий год опять неизвестность. Ну вообще, договор, -то договор, крайне, договор, крайне -то унизительно
2: это все организовано, я так понимаю, было. Но что то это за по процесс, да. кто первый код вот того этапки? Когда такое было вообще?
3: Вообще такого вот, я стою 12 лет на острове, работаю его прокатом занимаюсь. Никогда такого не было. Это одно. А второе, получается, при уничтожении малого бизнеса, у нас применяются все таки более ты знаете экзотические такие или какие то такие вульгарные формы при которых происходит унижение просто унижение тех людей вот это, как это, это силы получаются, только можно силы было там попасть или вот как вот мы занимали очередь или сутки не спать, да, в общем, и какую-то схему разработать, да, либо, в общем, да.
2: драка. Нет, но ну, опять же, и с точки зрения потребителя, с точки зрения тех, кто берет велосипеды на прокат. Если это тендер, то там определенные условия, там, не знаю, может быть, по качеству и количеству техники, ну и так далее. То есть априори выбираются да. более качественные предприниматели, ну вот если так сказать. А, а теперь ан... вообще не пойми кто. Ну, я вас не хочу обидеть, Да, надо было,
3: изначально надо было заключать договора с теми людьми, которые хотя бы имеют какое-то количество велосипедов. Конечно. А если человек ничего не имеет, он может точку вот так вот взять, написать заявление и потом ее в суп сдавать. То есть, а, а для чего тогда это делается? Понятно. Вот, у меня последний ответ...
1: вопрос, Юрий Юрьевич, да? а что с вашими коллегами? Что с теми там 300 людь людьми, да, 300 голов, да, которые остались без работы, и что с их бизнесом
3: Да, будет? ну, коллеги, как бы у нас не 300 у меня коллег, а всего 25, да, было. Сейчас осталось 15. А те, которые не попали, ну... Получилось так, что вот не попали, и теперь они будут свою судьбу сами выбирать, что делать с этими велосипедами. Понятно.
2: Спасибо. Отпускаем ужасно. Да, сокращение, спасибо большое. Да.
3: Угу. Сокращение всегда, кстати, вот я хотел напомнить: сокращение точек э, всегда это уменьшение конкуренции.
2: Ой, скажите, а наоборот скажите вот еще нужно что. Еще скажите, вы уже с завтрашнего дня выходите все да, на работу?
3: Да, а у, у нас завтра вы уже будете там стоять? Дня, да. Заключили договора, завтра будут ключи. И будем подготавливать места, потому что вокруг надо благородить территорию. То есть вот завтра, допустим,
2: там... с утра, завтра суббота, люди еще не могут ехать туда и кататься полноценно? Вы еще не успеете подготовиться? Ну, Но я понимаю, не три... ночь не спать, чтобы там все подготовить, я понимаю, нереально.
3: <свят> Сегодня выспимся, постараемся и попробуем все-таки рынок удовлетворить посетителей, потому что у нас столько оборудования, чего нету мало. То
2: есть вечер субботы,
3: и утром, и воскресенье
2: есть. уже можно заезжать и кататься?
3: Да, да, конечно. Спасибо
1: большое. Юрьевич, спасибо большое. Юрьевич Максимов, прокатчик с большим стажем, был у нас в эфире. Друзья, ну, в общем, ситуация падает. Давай телефон, вот, кстати, назовем. Да, 228 20... 0809, Я друзья. Я просто, что вы об этом думаете? Вот, для вы... меня ситуация падает, почему? потому что мне непонятно, чтобы наладить работу и какое-то взаимодействие с предпринимателями, предпринимателем, неужели нужны такие квесты, вот реальные, кому они нужны? Зачем нужна такая система, чтобы
2: ну, нашим жителям дать возможность Юля, есть покататься? есть один момент, который, наверное, все объясняет. Я сегодня зашла на сайт Центра реализации социальных проектов, и там на главной странице значит, заявляется, что за время существования Центра реализации социальных проектов было организовано и проведено большое количество мероприятий, таких как детские олимпийские игры, здоровительный конкурс стартуют все и многие другие не менее важные турниры и соревнования. Учреждение проводит не только спортивно-массовые мероприятия, но и культурные праздники общегородского значения. Люди на этом специализируются на организации турниров, соревнований. Вот я думаю, это было. Такая новая форма, такая яркая. Маша, видимо, скучно стало жить. А, организоваться так. Я говорю,
1: это же квест. Но ну, самое да, настоящее, да, чтобы,
2: да. В праздник или праздник общегородского значения. Я не знаю. Маша. Вообще... Все
1: хорошо, но тем не менее, до 31 мая люди оставались без проката. И сюда звонили, говорили, что, в общем, дети остались без велосипедов и коньков. И некоторые вообще ушли с острова искать другие места, где есть прокат. Это первое. Ну и второе, конечно же, вот вопрос отношения, опять же, к малому бизнесу. О чем мы говорили вообще, и говорим. Я считаю в, в этой студии. Мы эту
2: тему, конечно, не оставим. Я думаю, это должно быть предметом самого серьезного разбирательства. Во-первых, почему люди, которые занимают определенные должности, получают определенную заработную плату и должны обладать определенными профессиональными навыками, не в состоянии провести э, торги, как положено. Тендер Объявлялся пять раз. Слушайте, и то, что площадка не работала, то что-то слетало. Почему? Дальше, что это за такое жесточайнее? Значит, кто вперед ворвется в кабинет, с тем будут заключены договора. Во-первых, было очевидно, что будет давка, что будет драка, что будет там бойня. Во-первых, во-вторых, я думаю, это как минимум незаконно. Если положен тендер, должен быть тендер. Как можно взять и так вот этот Тендер конкурса ну, Безусловно. Все что угодно, безусловно. Это. То есть антимонопольная служба, как минимум, то есть, думаю, сейчас много ведомств должно зайти и на эту ситуацию с пристрастием посмотреть. С пристрастием. Слушай, Маш, я
1: предлагаю, мы не смогли сегодня дозвониться до руководителя дирекции парка Максима Ильич Бархатов. Нет, завидов. я его
2: сегодня слышала дважды, я, он я мне. Я
1: сегодня пять раз позвонила, нет. не смогла дозвониться. Я предлагаю вот, Наберём, наверное, да, да после, или после перерыва давайте, или сейчас. Мы начали как... сейчас
2: набирать его телефон, но дело в том, что он сегодня брал трубку и говорил: у меня совещание, у меня совещание, у меня совещание. То есть, видимо, конечно, там они решали, чего делать и за закрытыми дверями долго-долго совещались. Поэтому, к сожалению, мы не получили его ответа. Но, может быть, нам повезет, может быть, дозвонимся с прямого
1: Да, друзья. Сейчас через маленькую паузу, буквально через минуту, вернемся к этой теме и к звонку человеку, который, в общем, ведь всем заведует, дирекция парка, нам должна отдать какой-то официальный ответ. Ну и, конечно, еще депутатов наших спросим, заказательное собрание, как они смотрят на эту ситуацию, патву, которая складывается. Минутку, мы вернемся.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз добрый день, 17.16 на часах, радио «Комсульская правда», подводим итоги. Друзья, как мы и обещали, через минутку напомним, кстати, что мы говорим про велопрокатчиков, которые э, устроили, ну, скажем так, бойню, дело в том, что торги за право работать на Татышев не были э, устроены, и поэтому в качестве живой очереди э, устроили такой эксперимент, квест мы назвали с Машей, когда э, первые 15 человек, которые смогут добраться до кабинета, э, те и получат, в общем-то, э, вот эти узаконенные места проката на острове Татышево. Сейчас мы пытаемся дозвониться до руководителя дирекции парка, это центр реализации социальных проектов, руководит им Максим Валерьевич Бархатов, хотим узнать и спросить у руководителя, почему по такой системе, по такому пошли пути, мы пытались просто дозвониться в некоторое время сегодня, нет, да, я несколько раз сегодня набирала, не отвечает. Друзья, также есть вопрос о аудитории 228 0809 Для вас мы заготовили тоже вопрос: как вы думаете, это нормальная, нормальная ситуация? И еще вопрос, как вы для себя решите эту проблему? Например, купите велосипед или уйдете с острова Татышев и будете где-то брать в прокат великий ну, в других местах. Ну, напомню, вот сейчас все время, пока я говорю, мы пытаемся набрать Максим Бархатова, он не берет, к сожалению, трубку. Ну что, я предлагаю, друзья. Сейчас еще позвонить Елене Валерьевне Пензиной, если вы не против. Это депутат Заксобрания Края. Она тоже выложила в Фейсбуке такой большой пост по поводу ну, негодования по поводу вот этого случая. Есть возможность, Дима, набрать? Нет? Нету возможности. Елена Валерьевна Пензина. Да, есть телефон. А сейчас мы набираем, друзья, потому что есть технические
2: некие заминки. Так, ну и пока... Практическую сторону еще раз озвучим. То есть, если вы завтра собирались идти на остров Татышев и все-таки взять в проект... Ты думаешь, с утра там будут все-таки... Я, я не думаю, мы же с тобой это уже выяснили. То есть завтра с утра еще там такой возможности не будет. То есть, как мы сейчас узнали от предпринимателей, завтра они только выйдут и будут располагаться, расставлять об оборудование. Может быть, к вечеру они выставятся, но лучше все-таки, если у вас были такие планы, перенести их на воскресенье. Татышев все-таки место у нас знаковое, там отдыхает в выходные весь город. Сотни тысяч людей будут Толпа будет будут там общем, отдыхать, да. да. Ну вот имейте в Веду, что завтра покататься там, если у вас нет своего велосипеда, вы не сможете как минимум до обеда точно затянули эту историю, к сожалению, ну вот так.
1: Ну, напомню, что всего 15 велопрокатов будет на острове отдыха, еще один муниципальный. У нас на связи Елена Валерьевна Пензина, депутат собрания Края. Елена Валерьевна, Здравствуйте.
4: Елена Евгеньевна, да. Ой,
1: Евгений, да, простите, Елена здравствуйте, Евгеньевна. Да, здравствуйте. Елена, да. а, у меня большой вопрос э, по поводу того, будет ли э, дан ход развития вот этому потрясающему случаю по поводу велопрокатчиков.
4: Ну, я думаю, что ход будет дан в любом случае, потому что на той неделе у меня было коллективное обращение от велопрокатчиков, и я уже направила документы и на имя мэра, и в УФАС. Поэтому в течение месяца ответы какие-то будут. Но вот на мой взгляд, то, что произошло сегодня, это вообще за гранью добра и зла.
2: А в чем, чем все-таки проблема? Лен, мы на ты, да, и как бы тут не будем лукавить в эфире. Да. Привет, а, в чем проблема? В непрофессионализме, в неподготовленности. Ну, пять раз срывался тендер. Это вообще как?
4: Ну, вот я придерживаюсь правила, что хороший человек это не профессия. Новый руководитель парка хороший человек, но он ведет себя абсолютно непрофессионально. Во-первых, вот эти все срывы на площадке тендеров Газпромбанка, они скорее напоминают ну, какую-то акцию вообще, в принципе, по срыву тендеров, чтобы в этих условиях, на мой взгляд, ну, вот в мутной воде можно было что-то половить и там абсолютно спокойно и вольготно чувствовали бы себя там аффилированные лица. История с компанией «Проспорт» она вот из этого же разряда, когда вдруг новоиспеченная компания закупает конкретно оборудование, которое вдруг через месяц требуется муниципальному учреждению. И сегодняшняя вот эта вот история – ну, она тоже трешевая какая-то абсолютно. Почему предприниматели э, должны давиться в очереди? Э, почему они должны целую ночь не спать, чтобы потом принять участие в этом тендере? Ну, есть адекватные нормальные тендерные площадки. Если Газпромбанк не может обеспечить нормальные условия тендера, зайдите на госуслуги, там, да, куда угодно, где размещаются все тендеры, муниципальных предприятий, госвласти, там, госпредприятий и так далее.
1: Понятно.
2: Спасибо, Елена. Спасибо. Елена ну... Пензина,
1: депутат Законсобрания Края, была у нас в эфире. Друзья, 228 Если хотите что-то добавить, конечно, можете добавить или рассказать, каким образом вы будете с детьми кататься на острове сегодня-завтра. Хотя обещают нам некоторые велопрокатчики, что сделать возможно, чтобы хотя бы в воскресенье можно было уже велики и ролики взять. Ну что, я... За этой темой мы следим, естественно, конечно же, и в развитии мы будем вам что-то сообщать. Меняем тему.
3: Итоги недели.
1: Еще очень важная тема для тех, кто за рулем. Мэрия запаркует платно весь проспект Мира, именно сделает платную полосу, на которой сейчас автомобили бесплатно паркуются. Вообще, вы знаете, вот этот проект провалившийся, я считаю, платных парковок, который существовал уже там на количество лет, не выдерживает уже никакой критики. Почему? Потому что, ну, вот по мне, почему? Потому что не было создано практически никаких дополнительных бесплатных или платных мест и на в основе тех мест, парковочных, карманов
2: и бесплатных парковок были сделаны парковки платные. Нужны ли парковки на проспекте Мира как таковые, давайте вместе обсудим, 228-08-09, нужны ли парковки в принципе там. Я автомобилист, но я смотрю на эту ситуацию со всех точек зрения, я очень хорошо понимаю, что для... А, тех, кто работает на проспекте Мира, это, прежде всего, владельцы кафешек, магазинчиков. А, это вообще была большая катастрофа, когда все парковки и парковочные карманы там убрали. Потому что даже я понимаю, когда я еду по проспекту и мне негде ставить машину, я не буду изыскивать место где-нибудь там в километре в двух или в трех, для бросать свою автомобиль мага... и по минде, магазин, там, потом возвращаться пешком и куда-то зайти. Не потому, что я ленивая, я нормально с удовольствием хожу пешком, но просто у меня нет столько времени. И люди думают и так же, на самом деле, когда убрали парковочные карманы, многократно сократилось количество посетителей и в кафе, и в магазинах, то есть они нужны, во-первых, но, с другой стороны, как это организовано сейчас, да, разрешили парковаться в правом ряду, проспект Мира и так не широкий, и так небольшой. И когда в правый ряд весь заставлен автомобилями, и ты едешь уже в одном ряду, а там кое-где еще и ну, определенная система знаков и сейчас не будут загружать наших Да все знают, так, знают Ну, кто... Кто, кто знает, да. То есть там, значит, еще приходится и нарушать правила из-за этого. Просто ты вынужден дорожного движения. Конечно, это не есть хорошо. Вот. Ещё, есть, если едят парковки, нам нужно снова возвращать карманы. Понимаешь, что если их нельзя не платными, не бесплатными сейчас? Нужно снова опять все сносить. Этот многострадали наш проспект, который мы дважды переделывали, да? И переделывать его в третий раз опять все выносить. Конечно. Выносить если они будут делать парковочные карманные места, конечно. То есть я не понимаю, как там
1: сейчас делать эти парковки. А, платные, аудитория, спрашиваем вас, что будет с проспектом мира, если просто его нет. Нужно взять ли там и запарковать да. вот да. одну полосу? И причем, я так понимаю, что парковкой нужно ограничить какими-то колышками. Представляете, это все на проезжей части? И что будет с городом дальше, если этот проект будет существовать? Потому что что будет? Бесплатные парковки будут забираться в счет платных, а бесплатных парковок у нас не останется. 228 08 09. Вообще обещали, что теперь ну, под э, управлением мэрии эти будут парковки. Дело в том, что у Инфокома с администрацией заканчивается контракт в декабре этого года. И э, далее, в общем, все будет на тех же местах, я насколько понимаю. Стоимость 30 рублей в час останется. Э, будут работать на базе тех паркоматов, которые которые из них сегодня Слушай, не работают. С полными
2: прокурками же вообще на этой неделе фееричная история случилась. Ведь прокуратура объявила, что незаконные незаконно собирали штраф. А знаешь куда? почему? Потому что навтыкали вот этих вот автоматов для приема платежа. И очень многие из них не работали. То есть люди ставили машину, возможно, кто-то даже хотел заплатить. Возможно, даже честно пытался значит, отдать свои деньги. Но у него не получалось. Он человек ушел, но потом получил штраф. Штраф получил за неоплату парковки. Да. Печально, что и вернуть эти деньги сейчас нельзя. Потому есть, что есть срок, да? Есть срок. То есть я понимаю, что не будет заморачиваться, скажем, тот, кому выписали штраф он от 500 до 800 рублей, если не ошибаюсь. Но если 500 рублей. Люди вот правда махнули рукой и все, и пошли тогда, ну, например, и сейчас. вы три
1: месяца назад получили штраф там да. 700 рублей,
2: вы уже да. не вернете А если деньги. у кого-то, скажем, большая сумма, то есть штрафов же может быть несколько, то шансы его очень невелики, потому что всего в течение 10 дней... Как мы выяснили, такие штрафы можно обжаловать. Вот отношения. вот Я работа. предлагаю
1: послушать комментарий первого вице-мэра Владислава Логинова вот о новом проекте парковок на Мир. Сейчас готовится синхрон. Я напомню, что парковки на Мира будут в следующем году. Как Маша сказала, мы, конечно, еще посмотрим, как это будет делаться, но, тем не менее, уже есть некие подвижки. Я просто которых... думаю,
2: что не нужно здесь нестись на полном скаку. Понимаешь, вот залезать на коня нет нет у нас и, нач... и вперед у нас нет. сначала делают а потом мы про и хорошо хорошо подумать это такая вот больная тема для для горожан уже настолько у нас уже все это нам болело и переждом прям ну не знаю открытая рана, грубо говоря ну вот я предлагаю комментарии услышать потом мы свои комментарии с Машей дадим
0: мы пересмотрели перехватывающие парковки, соответственно, мы здесь должны пересмотреть места платных парковок. У нас проспект Мира был запрещен для парковки транспорта. Сейчас мы его разрешили, и это потенциальные места развития системы платных парковок. То есть на Мира мы планируем сделать платные парковки. Поэтому в любом случае все будет сделано цивилизованно. Карман это или площадь, или просто одна из полос проезжей части. Это не принципиально. Это все имеет место быть для организации парковочного пространства. Если мы убираем отсюда все припаркованные автомобили, что мы получаем? Мы получаем улицу с очень мощным транзитом. То есть две полосы, которые движутся все время и постоянно. Если будет организовано движение беспрепятственное, будут организованы так светофорными объектами, то это постоянно проносящиеся автомобили два ряда в одну сторону и два ряда в другую приятно будет это людям прогуливающим по проспекту Мира я не знаю
1: вообще не вижу еще раз говорю свое мнение не вижу никакой проблемы что там будут ездить автомобили в два Каждое ряда Есть переходы, светофоры и так далее это первое ну и второе я добавлю со слов Логинова что будут делаться платные парковки и появятся парковочные места но какие и какое их количество появится, пока неизвестно. Мол, старт будет дан, а там посмотрим. Друзья, ну, в общем, тема на размышление, наверное, да, больше всего. Если у вас есть комментарии по этому поводу, также вы можете после перерыва, после новостей нам позвонить, сказать. Также есть Viber и WhatsApp, плюс 7, 391-228-08-09. Ваши комментарии, мы же все автомобилисты, мы все понимаем. Как-то у нас вот в городе с развитием не очень. Еще раз всем здравствуйте. Да, это итоги недели на радио «Комсомольская правда». Или Суева, Мария Мишкина здесь в студии, 17.33 на часах. Это время у нас отведено на то, чтобы рассказать еще немного о парковках, о акциях, которые есть в городе, поговорим и о дорогах и гибдн Но есть у нас, друзья, вот совсем свежая информация, которая, в общем-то, касается нашего небезымянного кафе «Кантри». Вот мы узнали, что суд предоставил план отказа от сноса «Кантри» в Центральном районном суде Красноярска прошло очередной ситуации. По поводу здания на месте кафе Кантри. Новый ответчик Красноярск Геон проект разработчик проектной документации на реконструкцию кафе, а также скандального ремонта проспекта, представил план, который поможет собственнику избежать сноса объекта.
2: Ну, даже не знаю, как это комментировать. Откровенно говоря, столько было волнений возмущений, такая была прямо волна, помнишь, народного гнева, что мне казалось, его снесут прям сразу, без суда и следствия. Ну да, я еще напомню, что прошлое
1: заседание тоже было отложено, чтобы, в общем да, все знакомились с сейчас материалами Сейчас немножко все дела, уже
2: подуспокоились, да. и, видимо, вот так вот начинают все потихонечку сгребать эту историю, так сказать. Ну...
1: Само... сейчас опять нужно время, чтобы все с новыми документами вот этим предоставленными ознакомились, с этим техпланом и так далее. Разбирательство будет продолжаться вплоть до 7 июня. 7 июня
2: будет новое, насколько я понимаю, заседание. Я думаю, что этот весь процесс будет затянут. Я вообще не, так понимаю, как, не понимаю, как у нас могут появляться здания. Тем более в центре города, где все ходят, в том числе и люди, которые должны за этим следить. И видят, как это все строится, а потом вдруг выясняется, что это строится незаконно. И постфаку это вообще как разбираться. Да. Это же такая же история была с гостиницами, с новотелем и второй, как там называется, в центре, на... где театр оперы и балета. Вот эти две большие гостиницы. Ведь они уже когда были возведены... Вот хороший пример. Вот кто их да. сносил? Ведь никто их не нет, тронул. Нет, 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 Они уже когда были возведены, уже, уже туда заселились первые значит, туристы прокуратура вдруг задалась вопросом, а законно ли они вообще там стоят. Ну, ты представляешь? И была проверка. Кстати, я еще не знаю, чем она закончилась. Надо выяснить. Да, мы, кстати, выясним, но никто... Вы понимаете, никто не глазах. будет
1: сносить здание. Маша, у меня четкое впечатление том, что вот этот кантри, вот как оно есть сейчас, как ты увидишь воочию, так он и останется. Хотя было, по-моему, предписание, да, и были такие слухи, говоря о том, что э, попросят привести в первоочередной вид, это, ну, по-моему, мне не просто скостить один этаж и сделать второй. Ну, один этаж, когда, да, когда здание. начали
2: вот все, все службы отползать потихоньку от этой истории, так вот мягко-мягко-мягко, значит, сводить к тому, что ну, мы его оставим, это здание, но ну, мы его, за на заблагородим, мы его переделаем, мы там снесем второй этаж, мы сделаем вот таким красивым, да, это вот была такая вторая статья, сейчас может быть третья наступит, что вообще все останется как останется. И Вот эта вот коробка там так и будет стоять безумно. Золотой цвет, и все, пусть золотая коробка будет
0: такая. Есть телефонные Давайте.
1: звонки. Да, если по этому поводу вы можете высказать свое мнение. Да, Мы если не, не запрещаем. Поэтому, пожалуйста. Нет звонков? Да. 228-0809. Друзья, звоните, пожалуйста, если есть ваше мнение. Еще у нас есть тема, которую мы не закончили с Машей, это по поводу проспекта Мира. Я напомню, что ну, как бы есть такое предварительное решение, что одну полосу дороги на проспекте Мира могут отдать подплатную парковку. Как это будет, у меня вообще в голове пока не складывается. Ну и была высказана такая идея, что мол, даже хорошо, что будет парковка на дороге, сократится количество вообще автомобили ведь мы хотели сделать платным, господи пешеходный проспект мира и говорили о том что не надо заборчиков ставить мол живым щитом стоят
2: автомобили сейчас припаркованные на проспекте мира между пешеходом и дорогой но тоже я очень не совсем поняла странно. логику городских властей то есть я услышала два таких интересных ключевых момента первое кому мол приятно когда значит туда и сюда свистят по проспекту автомобили и второе не принципиально не принципиально будут ли это парковочные карманы значит или будет занято проезжая часть. Вот мне немножко страшно. Откровенно говоря, это очень принципиально. То есть все-таки мы из двух полос в одном направлении займем одно и одну оставим, где будут идти автомобили, а полдороги будет заставлено непонятно для чего. Просто Либо все-таки вернуть карманы опять вообще, все. Вообще пере... парковка на
1: проспекте Мир. вот этот процесс парковочный и парковочный сильно как тормозит просто движение на и так маленьком, ну, бедном проспекте. И не надо полумер. Хотите сделать пешеходным, сделайте пешеходным, поставьте точку, там общественное слушание или не общественное слушание, как это у нас, мы
2: при привыкли к этому, и все. Или мы делаем просто, ну, эту дорогу проездной. С точки зрения пешехода я тоже не совсем понимаю. Одинаково приятно, что несутся автомобили, да они там не несутся, там столько светофоров, что они едут вполне себе спокойно. Либо, значит, я иду, и справа от меня вот такая вот автопарковка сплошная. Вообще, по-моему, без разницы. Хоть так, хоть и так. Для меня,
1: как для автомобилиста, важно
2: вообще, чтобы было место, где запарковаться, и чтобы было нормальное,
1: ровное Альтернатива гражданская. Вот здесь парковочное место платное, здесь бесплатно. Как это вообще происходит во всех городах? И есть я... еще, я, я дополню, так как это проспект Мира историческая часть города, так вот во многих странах и даже в городах России историческая часть отдана под бесплатные парковки, чтобы туда привлекать туристов. Ну, в общем-то, это,
2: это, в этом есть логика. Но, с моей точки зрения, самый разумный вариант, самый разумный, это, конечно, возвращать парковочные карманы, может быть, их дополнять, возможно, делать их платными, чтобы там все таки понимаешь, не было такого, человек приехал с утра, оставил свой автомобиль, допустим, или если ты живешь в этом доме, автомобиль там твой стоит, а все остальные уже не могут получить возможность запарковаться и зайти в магазин. все таки платный вариант на проспекте мира – это нормально. Только там должна быть оплата, почасовая или поминутная для того, чтобы действительно была миграция машин, чтобы ты был заинтересован как можно быстрее сделать свои дела, там быстрее покушать, вы да, освободить, освободить да. место, чтобы за какую-то гуманную оплату это происходило. Вот тогда это будет транзит самый разумный. Но это вообще вот сейчас на скидку я сочиняю, понимаешь, люди должны садиться, думать и все, все просчитывать. Уже нам ошибаться здесь нельзя. Мы и уже главное, ошибались дважды.
1: А нормальная оплата этих парковочных мест, чтобы мы не наступали
2: на ну, те конечно, же грабли. Просто многострадальный проспект мира уже... В третий раз эти издевательства уже не выдержат. Сколько можно там делать и переделывать. Поэтому давайте в последний раз вот сядем, соберем специалистов. Не надо, не ни боже мой, никаких общественных слушаний, кстати. Вот тоже, тоже. Не надо собрать, собирать этот хурал. Посадите грамотных специалистов, которые просчитают все, Движение, скорость, светофоры, пешеходов, эстетику. Понимаешь? И уже раз и навсегда. Я так этот можем. вопрос. Вот я чего. А вот так вот рассуждать, что там одно важно, другое не важно, а третье вообще не принципиально, все принципиально. Там сейчас принципиально, на проспекте мира. Каждая плиточка, которая выложена, перевыложена, деревце высажено, снесенная, вот все важно. Поэтому давайте ювелирно. Кстати, думаю... про плиточку я просто смотрю сейчас на кафе «Кантри», там вся плиточка-то
1: обвалилась да? вокруг. Да. Я предлагаю немножечко поменять тему, если позволите. Дело в том, что сейчас многие родители завтра и послезавтра будут отправляться с детьми на отдых. У нас есть и по этому поводу новости. Меняем тему.
0: Итоги недели.
1: Ну, в общем, я никому не скажу новости, и для кого не будет новости о том, что самое, наверное, распространенное нарушение сегодня, это когда водители родители а, садят своих детей без всяких удерживающих устройств, детских кресел и так далее. И когда инспекторы на такую машину, спрашивает, почему, все просто ну, так пожимают плечами, как бы и не могут ничего ответить. Я предлагаю сейчас связаться с Юлией Глушковой, пресс-секретарем управления ГИБДД МВД России по Красному краю. Почему? Потому что знаю, что они
2: решили эту проблему, Проблема. Пока набираете, я скажу, что наши сотрудники ГИБДД сегодня провели замечательную акцию, замечательную, вот честно говоря, я хочу их поблагодарить и полностью оценить, я думаю, что Юля сама нам расскажет, в чем она заключается, ну так забегая вперед, вообще такого не делается почти нигде, по -моему, в двух регионах, и то после нас, наш уникальный опыт, а в чем он заключается, давайте, Юля, привет. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, расскажите немножко про акцию, коротко, и итоги э, этой
1: акции, каковы?
5: На самом деле, итоги акции, наверное, нас несколько удивили, потому что в целом мы отметили, что сегодня водители стали более законопослушные и более трепетно относиться к перевозке своих детей. Дело в том, что за период проведения акции длилась она около двух часов. Мы остановили двенадцать
2: автолюбителей, Юлечка, подожди, подожди, ав... подожди, мы еще не рассказали саму Итак, акция, Итак, да. сегодня вы выехали куда, в какую точку, что вы там делали?
5: Сегодня мы выехали... На улице Свердловска, это выезд из города Красноярска в направлении республик и хакасия Именно это направление особенно популярно в преддверии выходных дней у автолюбителей. Там работало два экипажа ДПС. С нами вместе были общественники, это представители совета отцов, это представители Краевого общества по защите прав от владельцев, которые в городе создали бесплатные прокаты автокрессию. Кроме того, нас поддержала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. И вот мы все вместе организовали выездной прокат автокресел. У водителя был выбор: если он перевозил ребенка с нарушением, тогда он либо оплачивал штраф в 3000 рублей, либо он мог воспользоваться услугами бесплатного проката, взяв автокресло а, и оставив лишь залог, также в размере 3000 рублей, но не оплачивая штраф. Если же водитель отказывался воспользоваться услугами проката, тогда уже инспектор его штрафовал и предупреждал, что на всем пути его следования другие экипажи ДПС вправе его установить и составить еще несколько административных материалов. Таким образом сумма штрафа могла увеличиться вдвое, а то и втрое. И вот надо отметить, что а, трое водителей которых мы остановились с нарушением, они воспользовались услугами проката и взяли для своих детей пассажиров детские удерживающие устройства и поехали дальше, заплатив лишь сумму залога за прокат. А трое водителей заплатили штраф 3000 рублей, отказавшись услугами проката. Следовательно, мы их предупредили, что следующий пост ДПС, который будет ближе уже к Дивногорской трассе, также остановит его и привлечет к ответственности. Но водители для себя определили, что, видимо, это более лучше для них вариант. А как они это объяснили?
2: Ну, Почему? Почему они отказались от кресла? Ведь это не только вопрос денег, но все-таки ребенок подвергается опасности. Такая возможность, не знаю, выиграть ну, во всем.
5: На самом деле там у всех трех водителей была особенная ситуация. У одного автокресла было, uh -huh. но он его не использовал, оно лежало в багажнике. Вот но, это, тем не да. менее, мы вправе были наказать за то, что он неправильно перевозил детей, поэтому он был оштрафован на 3 тысячи. Затем мы достали его в автокресло, он пристегнул ребенка и поехали дальше. Так, а еще двое? Второй случай был. Ребенок по возрасту имел право быть пристегнут штатным ремнем безопасности. То есть он сидел сзади, но когда мы начали проверять, ремень безопасности был неисправный. То есть он болтался просто как веревка. очень коротко,
2: третий, быть... мы совсем уже по времени...
5: И третий нарушитель также перевозил ребенка, имея возможность перевозить его на заднем сиденье, а перевозил на переднем, а возраст ребенок
2: был еще маленький. Спасибо большое, Юля. Отличная акция, на самом деле, гуманная, ведь главное, я знаю, для вас все-таки не наказать, а предупредить, это правда. Или я...
1: приучить, скажем да. так, да, в общем к смысле, что если едет ребенок у вас в машине, ну, есть автокресло, есть Отличная правила. Отличная акция, я считаю, да. что вы просто молодцы. Да, ну что, друзья, в общем, еще осталось несколько тем, я думаю, что мы их все уже разберем.
2: Они все есть на сайте на КПРУ, в ситуации, совете, да недели. Можно посмотреть. Да, Мария Мишкина в этой студии, Юлия Сусой в этой студии были и работали Хороших, для В Хороших, теплых, веселых, безопасных выходных. Катайтесь, отдыхайте.
1: Завтра э, с 10 часов стартует карапоза на старт, на, на Сопке и в 12 часов стартует карнавал на Проспекте Мира. Друзья, если есть свободное время, приходите на мероприятие.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».